0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오전에 문재인 대통령 신년사 있었습니다. 2021년은 우리 국민에게 회복의 해 포용의 해 도약의 해가 될 것이라고 밝히면서 우리 국정운영 방향을 전했는데요. 전 세계 코로나 위기 속에서도 우리 국민들의 헌신과 희생으로 위기에 강한 대한민국의 저력을 확인했고 올해 일상을 회복하고 경제도 코로나 이전 수준으로 회복해서 선도국가로 도약하겠다고 강조했는데요. 다음 달부터 백신 접종 시작되고 전 국민 무료로 접종받을 수 있도록 하겠다고도 했습니다. 마스크에서 해방되는 일상으로 빠르게 돌아가는 것이 급선무다. 방역 고비를 마지막 고비를 잘 넘기는 것이 우선이라고 밝혔는데요. 일부에서 예상을 했던 두 전직 대통령 사면 언급은 이번 신년사에 없었습니다 오태훈의 시사본부 2부 시사구만리 시간에 오전에 있었던 이번 신년사 내용 좀 자세히 살펴보는 시간 준비하도록 하겠습니다 4월 보궐선거 후보자 인터뷰 오늘도 있습니다 잠시 후 이슈에서 부산시장 출마하는 국민의힘 박형준 교수 만나보죠 코스피 삼천시대 의미와 전망은 경제브리핑에서 알아보겠습니다 북한의 최대 정치 행사라고 하는 8차 당대회 엿셋째인 어제 김정은 국무위원장이 노동당 총비서로 추대가 됐습니다. 이 뉴스 외교전쟁에서 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. 네, 저희 시사본부에서 매주 월요일에 이번 4월 7일 보궐선거 출마 후보자들 만나고 있습니다 오늘 부산으로 가보겠습니다 부산시장 선거에 출마하는 국민의힘 박형준 예비후보 만나보겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 네.
1: 예, 선거운동을 한참 바쁠 때인데 지금 이 코로나 상황에서 누굴 만나기도 쉽지 않고 어떻게 지내고 계시는지부터 여쭙겠습니다
2: 네 만나고 쉽지는 않지만 예. 그래도 부지런히 만나고 있습니다. 어. 아, 뭐 집합적으로는 못 만나도 예. 여러 단체 대표들이라든지 또 시민들을 개별적으로 만나 뵙기도 하고 또 예. 온라인 운동을 열심히 하고
1: 있습니다. 네. 아 그러시군요. 네. 그 먼저 본격적으로 좀 말씀 나누기 전에 오전에 문재인 네. 대통령 1년사있지 않았습니까? 네네. 네, 네. 이거 어떻게 들으셨는지요?
2: 우선 뭐 전국민 백신 무료 접종 그 한다는 데 대해서는 긍정적으로 봤고요. 예. 다만 지금 지지율 30%대로 떨어진 이유에 대한 진솔한 성찰 이런 음. 것은 없는 신년사가 아니었나. 네. 그래서 국민들 입장에서는 좀 답답하다 어. 하는 느낌을 받았을 것 같아요. 예. 그러니까 신년사라는 게 국정 방향에 대한 홍보 행사로 기획되는 것은 점점 문제가 있다고 생각하거든요 네. 이제 국민들 입장에서는 지금 어~ 최근에 백신 늑장 확보라든지 또구치소이 감염 확산이라든지 경제 민생 그 코로나 방향의 획일적인 조치로 인한 피해라든지 뭐 이런 구체적인 문제에 네. 대해서 그 대통령의 좀 진솔한 음. 이야기들을 듣고 싶었을 겁니다 네. 그리고 또 그런 부분에 대해서 좀 잘못된 부분은 잘못됐다고 인정을 하고 또 앞으로 그런 것들을 어떻게 고쳐나갈 것인가 이런 것들에 대해서 좀 얘기를 해야 되는데 전체적으로 좀 장밋빛의 그림으로 일관돼 있고 또좀 현장에 발을 꽉 붙이고 말씀을 하신다기보다는 좀붕떠 있는 느낌 이런 것들을 예, 받았습니다.
3: 네. 실제로
2: 국민이 듣고 듣고또 묻고 싶은 이야기들이 있지 않습니까? 예, 네. 이런 이야기들이 이번 신년사에서는 충분히 반영이 안 됐으니까 신년 음. 기자회견에서는 네. 좀 자유로운 기자회견을 통해서 그런 진솔한 이야기들을 통해서 소통하는 그런 모습을 기대합니다.
3: 음,
1: 홍보의 시간이었지만 현 상황에 대한 진솔한 성찰이 없었다. 이렇게 평가를 네네. 하시는군요. 그두 전직 대통령의 사면에 대해서는 얘기가 안 나왔어요.
2: 글쎄그 문제도 마찬가지입니다. 지금 운을 뛰어 났는데 예. 물론 뭐 검토는 하고 있을지 모르겠습니다마는 어, 저는 이 사면 문제야말로 대통령의 고도의 정치적 결단의 문제라고 생각하거든요. 네. 어, 그리고 이 부분은 이 사면을 찬성하는 사람들을 설득해야 되는 문제가 아니고 바로 자신의 지지층을 설득해야 되는 문제라고 생각합니다. 사면이라는 건 다른 거다 떠나서 국민통합이라고 하는 가치 그것 때문에 하는 것이기 때문에 그것이 지금 금년의 신년사에서도 포용통합이 말씀을 하셨으니까 그 방향에 맞게끔 구체적인 정치적 그 행동으로 보여주는 것이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 음. 아 부산시장 이제 출마 관련해서 좀 여쭤보겠습니다. 네. 어왜 나오셨는지부터 좀 여쭤봐야 될것 같네요. 예.
2: 그말씀하시면 굉장히 긴데. 예. 짧게 전해드리겠습니다. 예, 예, 기본적으로는 예. 아 이게 대한민국의 새로운 리더십을 세우는 일이 대단히 중요하다고 생각하고. 예. 그 하나의 진검다리로 서울과 부산 양쪽에서. 대한민국의 미래를 대표할 수 있는 리더십을 한번 선보여야 되겠다 하는 생각을 저는 하고 있고요. 그것이 혁신과 민주라고 하는 두 개의 키워드로 요약이 될것 같습니다. 부산에서부터 한번 혁신적이고 민주적인 리더십의 전형 대한민국의 정말 새로운 도약을 위해서 필요로 하는 그런 리더십의 전형을 한번 보여주고 싶다는 하 생각에서 나왔습니다.
1: 어 부산의 장단점을 누구보다도 많이 알고 계신 분으로 어 얘기가 네. 되고 있는데 가장 지금 현재 그 부산의 상황 뭐 장점이 될 수도 있고 아니면 또 드러난 문제점들도 있을 것 같습니다. 어떤 것들을 말씀해 주시겠습니까
2: 지금 그 서울도 그렇고 충청남도 같은 경우도 에 1인당 소득이 5300만 원 정도인데 네. 부산이 작년 기준으로 2600만 원에 머물고 있습니다. 어. 서울 경기 뭐 등등 할거 없이 전부 부산보다 한배반 가까이 높아요. 네. 어, 이런 상황이라고 하는 것은 결국은 수도권은 점점 넓어지고 어, 대한민국이 국장된 수도권과 그렇지 않은 비수도권의 두 개의 공화국으로 나뉘고 있다는 얘기거든요. 그 핵심에는 혁신 영향이 있습니다. 음. 부산에서는 지금 그런 혁신 영향을 확보를 못하고 있기 때문에 그 격차가 점점 커지는 것이고요. 그 혁신 영향의 핵심이 결국 사람과 기업과 투자입니다. 음. 그래서 그런... 것들의 새로운 물꼬를 트는 것이 지금 부산에서는 제일 중요하죠. 네. 중앙정부의 예산을 따오고 뭐 이런 것도 중요하지만 사실은 네. 민간의 혁신 역량을 얼마나 최대한 끌어올릴 수 있느냐 거기에 음. 모든 정책에 초점을 둬야 되고요. 네. 정부가 해줘야 될 일은 이런 혁신 역량을 키우는 데 필요한 인프라가 있습니다. 네. 그 핵심이 공항이기도 하고 항만이기도 하고 뭐, 여러 가지 어떤, 연구개발, 에, 분분, 에, 구축이기도 하고, 이런데요. 그런 것들은 중앙정부가, 이, 적극적으로, 어, 지역균형발전이라는 차원에서, 또, 대한민국의 이, 그야말로 수도권공항으로 이게 안 가게 하기 위해서는, 네. 어, 국제적인 허브도시가 서울 뿐만 아니라 부산도 국제적인 허브도시가 되는 게, 대한민국을 위해서도 필요하다. 이런 관점에서, 정책을 중앙정부도 펴야 된다. 그걸 또 음. 이끌어내야 된다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 어, 네.
1: 지금 허브 역할 말씀해 주셨는데 아무래도 연계한다 그러면 이 가덕도 신공항이 가장 큰 문제로 떠오르고 있는 것 같습니다. 여기에 대해서도 좀 말씀을 좀해 주시죠.
2: 가덕도 공항 문제는 단순히 부산의 공항을 만든다고 생각하지 말고요. 네. 예. 그, 특히 서울에 있으면 지방이 안 보이는데 어. 대한민국의 물류 허브 공항이 두 개가 있는 것이 좋고요.
3: 예. 그리고
2: 국제 허브 도시가 서울뿐만 아니라 부산이 하나 더 생기는 게 대한민국을 위해서도 이로운 일입니다. 네. 그런 면에서 가덕도 공항은 단순히 부산의 공항이 아니라 음. 글로벌 공항이다. 네. 국제 물류 허브 공항이다. 이 관점에서 출발하는 것이 반드시 필요하고요.
3: 네. 그것을
2: 늦추면 늦출수록 대한민국의 잠재력을 충분히 활용을 못하는 것이다. 음. 그런 의미에서 이 가덕도 공항도 그동안 30년 동안 지금 늦추어지고 계속 정치 논리로 지연되고 어, 되는 것도 안 되는 것도 없이 이렇게 그 어, 시간만 끌고 있는데 네. 지금 제일 중요한 거는 신속하게 결정을 해주는 겁니다. 어. 그리고 추진을 해주는 겁니다. 그런 면에서 이번 2월달에 특별법을 에, 통과를 시키겠다고 했으니 네. 그것을 반드시 이런 장기적 또 거시적 관점에서 대한민국의 관점에서 좀 관철을 시켜줬으면 좋겠다는
1: 바람입니다. 네, 부산시장 후보로 출마하시는 모든 분들이 아마 가덕도 신공항에는 적극적인 찬성의 입장을 좀 표하고 계시는데 앞서 정치 논리로 오랫동안 지연되어 있다고 말씀하셨습니다만 정작 국민의힘 내에서는 좀 여기에 대해서 반대의 목소리가 꽤 많지 않습니까?
2: 그건 지역적 이해관계 때문에 좀 생각이 다른 부분도 있지만 이게 상생발전이라고 하는 큰 틀에서 한다면 은이거는 국민의힘 내부의 이견은 사실 작은 것입니다. 충분히 설득할 수 있고요. 예. 또 같이 의견을 모아낼 수 있는데 지금 칼자루는 역시 정부 여당이 지고 있는 것이죠. 예. 제일 핵심은 지금 기존의 김해공항 백지화 선언을 아직도 안 하고 있기 때문에 네. 관료사회가 움직이질 않습니다. 그렇게 되면.
3: 네. 이것은.
2: 어, 예, 정부 여당이 고도의 정치적 결단으로 백지화 선언을 빨리 하고 그 기초 이어서 2월달 특별법 제정에 들어가야 되겠죠.
1: 네. 부산 관련한 박형준 표 공약 같은 것좀 살펴보겠습니다. 부산을 15분 도시로 만들겠다고 하셨어요.
2: 네네. 그두 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 부산이 길쭉한 해안 도시이기 때문에 앞으로 예. 가덕도 공항이 생길 때. 동쪽 제일 끝과 서쪽 제일 끝을 다니려면 거의 1 시간 반 이상이 걸립니다. 예. 이것을 15분 거리로 단축시킬 수 있는 신교통 수단을 깔겠다는 것이고요. 어. 그것이 바로 하이퍼루프의 그 도시형 모델인 어반루프를 구축하겠다는 겁니다. 그게 뭡니까? 그것이 어반루프는 진공 튜브형 그신 교통수단인데요. 예. 어, 이것이 4차 산업혁명의 총화가 되는 수단이기도 하고요. 음. 이미 테슬라나 어, 하이퍼루프언또 한국의 철도기술연구원이나 유니스트 이런 데서 개발이 많이 진행이 돼서 예. 상용화하는 데한 5년이나 10년 안에 충분히 상용화할 수 있는 가능성을 열고 있고 지금 어, 로스앤젤레스나 라스바스에서는 이미 예, 그 실험용 어, 노선 들이 그 만들어지고 있습니다. 아 그런 것들을 가장 아시아에서는 좀 처음으로 부산에서 장착을 해서 그 15분형 도시로 만드는 것이 필요하고 또 하나는 자기가 살고 있는 곳에서 15분 거리 내에 모든 삶의 질을 충족시킬 수 있는 요소들이 다 들어오는 그런 도시로 가야 된다. 그리고 그렇게 해야만 탄소 중립형 사회로 가는 21세기 경향에도 맞고 네. 부산이 앞으로 시민들이 삶의 질을 충족시키는 데에도 15분 거리 내에 주거와 직장과 문화와 또 여러 가지 어 환경 관련된 시설들이 네. 다 집중되는 그런 15분형 도시로 바꿔나가야 된다는 의미를 담고 있습니다.
1: 예. 그리고 이제 주거정책 관련해서도 여러 가지 좀 네. 그 공약들이 좀 나오고 있는 것 같은데 좀 소개해 주시죠.
2: 어. 여러 가지 있지만 간단히 말씀드리면 일단 청년들이 여기 머물고 살게 하는 게 제일 중요하거든요. 또 아이를 낳을 수 있게 해 주는 게 중요해서 청년들에게는 그 수요자 중심에서는 2억 원 정도를 한 5년간 무이자로 대출을 해 주는 음. 그런 제도를 도입을 할 것이고요. 공급을 위해서는 이 재개발 재건축이 지금 시간이 15년 20년 너무 많이 걸리니까 이런 것들이 실제로 필요한 곳에 필요한 공급이 제대로 안 되는 측면이 있습니다. 특히 오래된 아파트 구축 아파트 들한 동이나 두동서 있는 이런 작은 아파트들을 빨리빨리 리모델링 할수 있도록 음. 이렇게 제도를 개선 하고 그 리모델링을 원활하게 하는 정책을 펴서 공급을 확대해 줄 것이 고요. 그 외에도 여러 가지 세대별 또 계층별 맞춤형 주거사다리 정책을 제안을 해놓고 있습니다.
1: 말씀해 주신 것들 실현하려고 러면 시간도 좀 많이 걸리고 예산도 많이 들어갈 것 같은데 네네. 지금 이번에 보궐선거기 때문에 임기가 1년밖에 안 되잖아요. 네네. 그 안에 다 실현할 예, 수 있을까요? 아닙니다.
2: 그 이거는 1년 3개월짜리 공약이 아니고요. 예. 어, 5년 3개월을 기준으로 해서 다 공약을 내세울 수밖에 없습니다. 어. 이번에는. 예. 어, 그리고 그 1년 3개월 안에 이루어지는 것도 있고 착수하는 것도 있고 이렇게 되는 것이죠. 음. 어, 실행이... 그 분명하게 된다는 것을 보여주는 게 필요하고 저는 1년 3개월 동안에 할수 있는 일이 굉장히 제한되어 있기 때문에 네. 그게 제일 중요한 것이 결국은 새로운 기업을 유치하는 것 음. 그리고 지금 부산이 산학협력도시로 가는 게제 제일 일공약이거든요 네. 사람과 기업을 대학과 기업을 연결하고 그 안에서의 시너지를 못 거두면 부산의 미래가 없습니다 그렇게 하기 위해서는 스타트업이라든지 새로운 이 산학협력이 그 가능하기 위한 큰아이 글로벌 펀드를 그 끌고 들어오는 것도 필요하고요. 그건 이미 상당히 좀 진행이 돼 있는 상태고 그리고 대기업들도 상당히 그 유치를 하기 위해서 노력을 할 것입니다.
1: 네. 야권 후보가 상당히 부산에 많이 등장을 하고 있습니다. 지금 상당히 지금 여러 가지 조사 같은 거 보면 앞서 나가시고 있는데. 어 다른 후보와의 강, 차별점, 강점, 본인의 강점을 말씀해 주신다면요?
2: 저는 제가 그 젊었을 때부터 지금까지 대한민국이 어디로 가야 되느냐에 대한 비전과 대안, 부산이 어디로 가야 되는가에 대한 비전과 대안을 끊임없이 제안하고 그것을 실천하기 위해서 살아왔습니다. 그 과정에서 우선 저는 뭐 생각의 힘이라고 할까요? 문제를 그 핵심을 파악하고. 그것을 합리적으로 해결하기 위한 어떤 통찰력 이런 네. 부분에서 어제 나름대로는 그 힘을 축적해왔다고 생각을 하고요. 그리고 제가 다양한 경험을 갖고 있습니다. 교수이지만 음. 은 시민운동 그리고 청와대 수석 그리고 국회의원, 국회사무총장 이런 다양한 경험을 통해서 제가 인머리를 좀 아는 편이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 마지막으로는 소통할 수 있는 능력 음. 남의 말을 잘 알아듣고 단순히 경청하는 수준이 아니라 소통을 통해서 어떤 수기와 합의를 끌어낼 수 있는 네. 이런 공감 능력에 있어서 그래도 제가 좀 낫지 않나 음. 그리고 전체적으로는 저에게 는이 그 미스터 합리주의자라고 하는 <웃음> 그 이미지가 있기 때문에 네. 그런 어떤 합리적 변화에 대한 기대 어. 네, 이런 거를 제가 조금 충족시키기에 적합하지 않은가 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 네. 근데 앞서 나가다 보니까 공격이 상당히 좀 많아요. 거세기도 하고 그 전직 시장이었던 그 불출마 선언을 한 서병수 의원은 박형준 불가론 이걸 얘기하기도 했고 이현주 전 의원도 실패한 전략가다 이렇게 지금 공격하고 있거든요.
2: 어~ 당연히 그 여론조사에서 좀 앞서다 보니까 공격이 예. 저한테 집중되는 것은 당연 뭐 어떤 의미에서 정치에서는 불가피한 일이고요 어. 저는 뭐 이런저런 정치적 비판에 대해서는 저도 나름대로 논리적으로 앞으로 이 경선 과정에서 충분히 반박을 할수 있다고 보고요
3: 예. 어,
2: 다만 이 사실에 기초하지 않은 네거티브나 음. 또 허위 사실의 기초와 맞아도 이런 거는 저희가 한팀 내의 경선이라고 하는 그 원칙을 잃어서는 안 된다고 생각합니다. 네. 어, 그래서 그런 어떤 원칙 하에서 어그 공정한 경선 관리도 이루어질 것으로 기대를 하고요. 네. 그리고 이 무엇보다도 제가 통합을 하면서 음. 이 보수의 분열이 결국 정권을 내준 것이고 앞으로 정권 창출하는 데도 과거에뭐 친박이니 친인이 이런 어떤 개파 정치의 합몰돼서 분열되는 것을 제일 경계를 했던 거고, 그걸 극복하고자 통합을 한 것입니다. 네. 그런데 지금 와갖고 다시 그런 어떤 개파 정치를 불러내서 어떤 편을 갈라서 이그 경선을 치르려고 한다, 그러면, 음. 그런 것에 대해서는 우리가 좀 경계를 해야 된다, 이런 네. 생각을. 갖고 있습니다.
1: 예, 네. 국민의힘 후보가 많습니다. 이제 그렇게 해서 음. 이제 공천 룰이 나왔는데 100% 시민 여론 조사로 결정하는 공천 룰을 의결을 했어요. 네, 네, 이거는 만족하십니까?
2: 저는 이번 그 국민의힘 입장에서는 서울시장 선거든 부산시장 선거든 이기는 후보를 내는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 네. 왜냐하면. 정권 창출로 가는 이 징검다리에 있는 선거고 음. 어, 서울 부산시장 선거 결과가 결국 그다음 대선에 직결돼 있기 때문에 네. 이기는 후보를 내야 된다라고 하는 그런 이기는 후보는 시민들이 원하는 후보고 확장성이 있는 후보입니다. 에, 그런 면에서 어, 시민들이 결정을 하도록 한 에, 공천 룰에 대해서는 어, 불만이 없습니다.
1: 네, 민주당 쪽은 아직 뭐, 김영춘 전 사무총장이 뭐 내일쯤 출마선 한다고 는 하는데 아직까지는 움직임들이 예전 것 같진 않습니다. 이건 어떻게 보고 계십니까?
2: 어, 아무래도 부산 같은 경우에는 야당의 당선 가능성이 높다고 생각해서 그런지 몰라도 경쟁, 경선에 참여하는 분들이 일찍부터 시작을 해서 네. 경선이 조금 과열된 분위기도 있는 반면에 음. 여당에서는 아직도 좀 눈치를 보고 있는 것 아닌가. 당선 뭐 가능성에 대한 우려 또 여러 가지 어떤 내부 정치 상황이 있겠죠. 그러나 네. 여당도 지금 보면 은 경선을 할것 같고요. 예. 2월이 달 되면 여야가 공이 경선 그 이벤트들이 있지 않을까 싶습니다.
1: 네. 혹시 새로운 인물들이 여당 쪽에서 등장할 가능성은 어떻게 보고 계세요?
2: 저는 아직 그런 데 대한 정보는 갖고 있지 않습니다. 아, 네,
1: 그러시군요. 네네. 알겠습니다. 아, 국민의힘 부산시장 출마 선언한 박형준 예비후보와 함께 말씀 나누고 있는데요. 끝으로 마지막으로 부산시민분들께 앞으로 각오한 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 제가 이 시장 후보로 나온 것은 제가 힘이 있는 시장이 되기 위함이 아니고요. 우리 예. 부산시민들에게 힘이 되는 시장이 되기 위해서 나온 것입니다. 제가 가지고 있는 생각 그리고 제가 가지고 있는 그동안의 경험을 모두 쏟아부어서 부산이 과거에는 하천이었는데 지금 개천이 되고 있는 이실정입니다이 개천에서 다시 하천으로 나갈 수 있는 돌파구를 한번 반드시 마련을 해보겠습니다. 시민 여러분들과 함께 하겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 네. 여기서 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 네, 네. 예,
1: 지금까지 국민의 힘 박형준 예비 후보와 함께 말씀 눈어봤습니다 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 교통량은 많지 않은데요. 다만 사고는 계속해서 생겨나고 있는 상황입니다. 먼저 서해안고속도로 서울 쪽 매송진출로에서 승용차 사고가 났습니다. 조심히 지나셔야겠고요. 수도권 제1순환고속도로 구리에서 일산 쪽으로 가는 길, 고향 나들목을 지난 지점에서도 사고가 나면서 처리가 한창입니다. 서울 시내에서도 동부간선도로 성수대교 방향으로 용비교 부근 4차로에서 승용차 관련한 사고가 발생했습니다. 부근에서 잠시 속도가 떨어집니다. 강변북로 일산 가는 길로는 잠실대교에서 청담대교로 가는 4차로의 사고가 생겼고요. 여파로 정체입니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 성수대교를 지난 지점에서 사고가 났는데 1차로 상의 사고 차량들 정차에 있어 동호대교부터 사고 지점 지날 때까지 속도를 못 내고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
0: 국내 신규 확진자 수가 400명대로 감소한 가운데 정부가 검사량이 줄어든 영향으로 보인다며 여전히 3차 유행이 진행 중인 만큼 발생 규모를 더 줄이는 것이 중요하다고 강조했습니다. <목소리> 코로나19 확산으로 피해를 본 소상공인을 중심으로 오늘부터 최대 300만 원의 3차 재난지원금이 지급됩니다. 특수형태 근로자, 프리랜서에 대한 고용안정지원금 50만 원도 지급을 시작합니다. 지난해 서울도심에서 8.15 광복절 집회를 주최한 혐의로 고발당한 국민의힘 민경국 전 의원이 오늘 경찰 조사를 받았습니다. 민전 의원은 진술을 대부분 거부한 것으로 전해졌습니다. 어젯밤 전남 여수 국가산단에서 석탄 운송장비에 몸이 낀 30대 노동자가 숨졌습니다. 경찰은 업체 관계자 등을 상대로 안전수칙이 지켜졌는지 조사할 계획입니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제 브리핑. 연초부터 주식 시장이 후끈 달아오르고 있습니다. 어, 개인 투자자들 적극적으로 매수. 추세고 어0 0 0 0 0 0 0 0 오늘 0 0 0 0 0 0 넘었다 뭐 이런 뉴스도 오전에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 과열 분위기 아니냐 뭐 이런 얘기도 있습니다. 올해 주식시장 상황 0 0 0 0 0 0보0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0어0 0
5: 0 0 0 지난 주말에 120포인트가 올라왔어요. 하루 만에. 예. 120포인트가 역대 두 번째로 큰 상승폭인데 예. 오늘 오전에 114포인트가 오른 거예요. 오전에만? 네. 어. 그래서 장중에 3266을 고점으로 찍고 3266까지 갔어요? 갔어요. 네. 그러다가 지금은 한 10포인트 정도 마이너스를 하락 반전하기도 했어요. 한 강보합선에서 움직이고 있는데 아, 코스피가 1981년 100을 기준으로 했어요. 네. 그래서 천까지 가는 1000까지 가는데 9년 걸렸습니다. 1980년. 에서
1: 1000까지 가는데 9년 걸렸다. 네. 예. 그
5: 다음에 1000에서 2000 돌파하는데 8년 걸렸어요. 예. 2007년 7월. 그 이후에 앞에 2자가 3자 바뀌는데 13년 5개월이 걸린 겁니다. 어. 어, 뭐 단기급등에 따른 고평가 논란에도 불구하고 저금리. 네. 중시에 이 유동자금이 너무 많이 유입이 되고 있고요. 음. 지금 하루 만에 새로 만들어진 증권계좌가 10만 계좌를 넘고 있습니다. 하루에 10만 계좌가
1: 개설됐다고요? 네.
6: 계속.
5: 그러다 보니까 (웃음) 동학개미들이 하루에 어떨 때 주식을 살 때는 오전에만 1조 원씩 샀다가 어. 다음 날에 차익 실현하고 이런 장세가 이어지고 있는데요. 어. 일단은 지금의 급등세는 미국의 대선 관련 정치적 불확실성이 일단 해소가 됐어요. 그렇죠. 예, 네, 의외 난동에도 예. 불구하고 바이든 행정부 오는 20일 출범합니다. 예. 여기다가 에 어, 삼성전자 지난해 실적 뛰어봤더니 깜짝 실적이에요. 음. 역대 네 번째 야, 양호한 영업이익을 벌어들였습니다. 네. 그리고 현대차는 애플이 자율주행차 만들면서 s o s 나랑 한번 협력해 보자라는 음. 제안을 받았어요. 네. 자 그러다 보니 어, 그 동안은 개인이 주도해왔다면 지금 외국인 투자자들도 요즘에 계속 또 주식을 사고 있어요. 국내 주식을 외국인 파는데 그냥 개미들만 사고 있다라고 얼마 전까지 그랬는데 네, 아니었어요 이제? 맞습니다. 어. 외국인이 지난 주말에만 하루에 한 1조 6천억 원 넘게 사드렸는데요 예. 이게 역대 두 번째 규모거든요. 예, 예. 자 동학개미 개미가 끌고 여기다 큰손이라고 하는 외군과 기관이 시간차를 두고 참여하다 보니까 어. 상승폭이 확 올라가고 있는 겁니다.
1: 다른 나라들 상황은 어떻습니까 세계 증시는? 다 오르고 있어요.
5: 아 그래요? 네. 예. 미국 주요 3대 지수가 지난 주말 기준 어. 모두 사상 최고치입니다. 다우 지수가 3만 1,000 돌파했고요. 나스닥 지수는 1만 3,000이에요. 나스닥 지수는 2010년만 하더라도 2,000이었어요. 지금 6배 반이 올랐거든요. 10년 음. 만에. 그런데 우리 중장기적으로 보면 코스피는 2배도 안 올랐어요. 음. 그러니까 그런 걸 감안하면 코스피가 코리아 디스카운트가 아닌 적정선으로 뭐 4천을 가든 5천을 가든 만을 가든 이상한 게 아닌데 네. 문제는 이제 실물 경기하고 너무 동떨어지게 빨리 음. 단기간에 네. 급하게 돈의 힘으로 올리고 있다라는 부분이거든요. 음. 자 그러다 보니까 물론 이게 우리나라뿐만 아니라 지금 일본도 거품 버블 붕괴 이후 처음으로 31년 만에 최고치를 가르치었고요. 네. 중국 증시도 13년 만에 아, 최고점을 돌파하고 있는데 이들 글로벌 레리의 증시 주역이 누구냐. 다 개미예요. 음. 미국의 개미 투자자를 로빈 후드라고 합니다. 네. 지난해보다 30% 이상 늘었어요. 어. 그리고 중국은 청년 부츠, 일본은 닌자 개미. 과거에 주로 간접 투자했던 사람들이. 닌, 대부분
1: 닌자 개미요? 닌자 개미.
5: <웃음> 직접 투자에 나서면서 예, 글로벌 예. 지수상승을 주도하고 있는 겁니다. 예. 어, 분위기가 다들
1: 여기저기서, 야, 오른데더라. 나도 한번 가보자. 뭐, 이렇게 해서 지금 증시 계좌 개설하는 사람들도 엄청나게 많으셨다고 하는데, 빚2도 늘고 있다면서요.
5: 예. 주식 안 하시잖아요.
1: 전 주식 안 합니다. 예.
5: 그래서 만들어진 신조어가 있어요. 예. FOMO.
1: 그건 뭐예요?
5: Fear of 예. missing out. missing out. <웃음> 자산가치 상승에 올라타지 못해서 느끼는 상달적인 박탈감.
1: 어. 이런. 아, 그런 중... 거 굳이 챙길 필요 없는데.
5: <웃음> <웃음> 이 벼락거지라고 합니다. 한마디로. 네네, 네네. 자, 이 지난 1년 동안 주식 신규 투자자가 거의 100만 명 이상 늘었고요. 신규 예. 계좌 는 600만 계좌가 늘었는데. 음. 어, 외국인이 한 24조 원 지난해 판걸 개인들이 60조 원 넘게 매수했어요. 그런데 네. 문제는 뭐냐. 아, 계속해서 지금 부동산은 규제 때문에 투자하기 어렵지 목돈이 있어야 되니까. 그런데 네. 주식은 소액 갖고 투자가 가능한 데다가 아, 가만히 있으면 자산격차더 벌어지잖아요. 네. 그러다 보니까 20, 30대가 소액 갖고도 빚 내서 투자 하고 있는 겁니다. 음흠. 실제로 신용융자라고 해서 보유한 주식을 담보로 증권사에서 빌려줘요. 네. 이 금액이 20조 원을 넘어섰습니다. 음. 이게 코로나 팬데믹 당시만 하더라도 7조 원을 밑돌았단 말이에요. 네. 9개월 새 3배 가까이 늘었고요. 그런데 어. 이 신용용자는 이자물야예요 주가 떨어지더라도 증권사는 이익입니다. 떨어지면 증권사는 임의대로 저가로 팔아서 원금 횟수에 가버려요.
1: 그렇죠. 네.
5: 그러다 보니까 개인 투자자들은 빚을 내서 손해를 볼수 있음에도 불구하고 지난해 조정 없이 올랐기 때문에 지난해는 견딜만 했어요. 그런데 음. 올해입니다. 올해는 이렇게 단타하거나 네. 지금까지 주식에서 돈 버신 분들은 30대 여성분들. 음. 어린애들 적금통장 만들어 주시지 이번에 1 2주 사고 다음에 1 2주 사고 이렇게 시간을 번 사람들이 돈을 벌었지 단타하신 분들 돈 별로 못 벌었어요. 네. 그리고 비투하신 분들 한방 투자 하셨던 분들은 굉장히 위험합니다. 음, 자산시장 거품
1: 경고하고 있는 경제 주체들이 꽤 많이 있죠 지금.
5: 맞습니다. 자 이례적으로 지금 신년사에서 뭐 경대 양대 수장이라고할수 있는 홍남기 부총리 이절 총재가 자산시장 거품을 경고하고 있습니다. 지금 뭐 코로나 위기 속에 금융시장 안정된 모습은 뭐 경기나 아니면 기업 실적을 반영한 건 괜찮지만 실물 경기하고 금융시장 간 괴리가 너무 커지고 있다는 겁니다.
6: 어. 이럴
5: 경우 만에 네. 하나, 트리거. 어, 이상 현상으로 해서 이제 거품이 붕괴된다면 굉장히 크게 흔들릴 수 있다라는 겁니다. 예. 자 이런 점에서 아마 경제 수장뿐 아니라 전문가들조차도 단기 시장 과열에 대해서는 자산 시장 과열 현상에 대해서는 경고의 메시지를 보내고 있습니다. 예. 그 그러니까 기억해 보면은 지난해
1: 3월이었나요? 그 1차 대확산 때 1,400까지 갑자기 곤두박질친 적도 있었잖아요. 그 1년도 안 됐어요. 맞습니다. 어. 신중할 필요도 있지 않나 생각이 들기도 하고 하지만 또뭐 여러 가지 증시 상황이 화랑새라는 것은 뭐 부인할 수 없는 사실이기도 하고요. 어 주식도 그렇고 지금 가상화폐 이쪽도 지금 난리라면서요.
5: 맞습니다. 가상화폐 대장격인 비트코인이 네. 지난 8일자로 한 개당 4,700만 원을 넘어섰습니다. 중형차 한 대값이에요. 비트코인 하나가요? 하나가. 아, 그래요? 네. 4,700만 원을 넘어섰어요. 어. 이제 처음으로 3,000만 원을 넘은 게 지난 12월 27일이었으니까 정확하게 열 하루 만에 1,000만 원이 오른 겁니다. 네네. 1년 전과 비교하면 4배가 올랐어요. 그런데 음. 지금 가격이 얼마일까요?
6: 지금 얼마예요? 3, 더 올랐어요?
5: 3, 3,700만 원이에요. 그럼 뭐 그, 1,000만 원 이상도 빠졌는요 고점에서 그 1,000만 원 떨어졌어요. 하루 사이에? 하루 사이에. 아. 자 그러다 보니까 물론 이유는 있습니다. 예. 이게... 그동안은 사실 3년 전 버블은 기관들이 아니라 개인 투자자들이 주도를 했다면 네. 지금 기관이 주도를 하고 있어요. 음. 특히나 지난해 10월부터 미국 최대 온라인 결제업체 페이팔이 자사 플랫폼 거래에서 가상화폐 매매를 하도록 네. 하고 있습니다. 어. 이러다 보니까 오름세가 올라가고 있는데 그럼에도 불구하고 버블 논란은 끊이질 않습니다. 음. 우리 금융위기를 정확하게 예측했던 물론 비관 론자입니다만 누리엘 루미니. 미국 뉴욕대 교수가 비트코인 가격 상승세는
6: 투기다라고
5: 네. 이제 경고를 하고 있는 상황에서 앞서 제가 말씀을 드렸습니다만 변동성이 지나치게 큰데 (4700만 원에서) (3700만 원) 당장 어제 그제 투자하신 분은 (1000만 원) 손해예요 내일 만에 하나 더 떨어지면 누가 책임지느냐 책임질 수가 없고요 음. 증시는 증시 과열을 중간에 해소시키는 과열 해소시키는 제도가 있어요. 뭐 서킷 브레이크라든가 이런 게 있지만 네. 그러나 이 가상협회는 24시간 거래됩니다. 음. 특히 주식거래가 이루어지지 않은 주말 사이에 굉장히 급등하 급등락이 급등 심해지고 있거든요. 네. 그리고 또 하나 거래소가 털리면 보상을 받지 못합니다. 음. 그러다 보니까 비트코인에 적용되고 있는 블록체인이라는 기술은 굉장히 유용한 기술인 것 맞습니다. 네. 보안에 강하다라는 음. 그럼에도 불구하고 이게 종목 분석 보고서 제로 없고요. 또 그다음에 각국이 규제에 나선 다음에 변동성이 커질 뿐만이 아니라 우리나라의 경우에는 내년부터 비트코인과 같은 가상화폐로 이득 얻은 이 차익에 대해서 기타 소득으로 분류해서 양도소득세를 매깁니다. 네. 자, 이런 것들을 감안해서 투자를 하셔야 합니다.
1: 네. 어, 증시 상황을 보면 상당히 지금 좋은 분위기인 건 맞지만 눈을 잠깐만 돌려보면 은 지금 뭐 자영업자, 소상공인들다 힘들다고 하고 지금 코로나 때문에 경제가 상당히 안 좋은 건 사실이잖아요. 네. 그러니까 실물 경기하고 너무 괴리감이 좀 있는데 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
5: 맞습니다. 사실 증권사 전문가들의 전망이 무의미해졌어요. 돈으로 끌어밀리고 있고 지금도 음. 하루에 10만 계좌씩 만들어지고 있다면 이건 분명히 과열을 나타내는 신호인 건 맞거든요 그래서 물론 증시 주변 자금은 되게 많습니다 고객예탁금 당장 주식 조정받으면 투자하겠다는 돈이 한 70조 원에 가깝고요. 세이메이 계좌 은행 예금금리보다 조금 더 주는 계좌인데 이거 자칫하면 주식으로 갈 가능성이 높은 거 음. 이것도 한 60조가 넘어요. 그러다 보니까 벌써 증권사에서는 3300 넘어서 3500갈 거다. 어. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러나 지금까지는 경기 회복 기대감이 올랐다면 이제는 정말 경기가 나아져야 돼요. 미국이 6배 반 오르는 동안 나스닥이. 버블이 아니었더니 꺼지지 않은 이유는 경제가 정말 좋았어요. 음. 정말 완전 고행에 가까울 정도라다 보니까 그 기초 체력이 된 거거든요. 우리도 이렇게 경기가 좋아지는지 확인할 필요가 있고요. 또 하나는 이게 이 미국 달러와의 흐름이 가장 중요합니다. 달러와의 흐름이 바뀌면 또 이제 위험 자산이 빠질 수 있기 때문에 이런 점을 주시하셔야 합니다.
1: 알겠습니다. 자, 알기 쉽게 경제뉴스 풀어본 시간이었습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 회장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 북한의 10년 대남 대미 메시지 짚어보고 시사구 말리 문재인 대통령 10년사 내용 정리해보겠습니다. 2부로 가겠습니다